0: So, parece es diciembre, ya pasó mi cumpleaños, de hecho, um, y pues yo estoy en no, una party, y vos te estarás preguntando por qué, y es porque los traumas no se pilotean solos. Y en fin, como si fuera poco, ya hace meses salió el Spotify Gray Pad o Whatever, como sea, se pronuncie. Entonces, pues, nos dio un poquito toda la vaina de, de mi podcast y, y parece... Yo a mis tres fans les agradezco por oírme estar pendientes de este espacio tan chiquito. Y no, fuera de chiste, en verdad. Gracias. Independientemente sea uno, dos o tres de los que me escuchan, gracias por escuchar mis pendejadas y todo lo que digo. Un bello. Manden pues la dirección y les hago llegar la natilla del buñuelo porque todavía no se acaba diciembre. Ah, y obvio. Eh, si lo notaron, eh, si me escuchan, quité esa intro porque no sé en qué momento pensé en que era buena idea Porque no se escuchaba nada Pido perdón, me equivoqué, errores tenemos todos Espero no dejarlos tan abandonados para el próximo año Y aquí viene el tópico de hoy Ahora sí, bienvenidos a su merced, póngase cómodo, vaya por su juguito, pola, café favorito Y escúcheme un ratito el capítulo de hoy está dedicado a la plataforma fetichista, creadora o primera empleadora del término Daddy King, fanática de los solamente eh, fanática de sexualizar a los cantantes como Harry Styles, eh, también boy bands o bandas masculinas como Five Seconds of Summer y One Direction, y como si fuera poco también sexualiza a estrellas de Hollywood como Cole Sprouse, Zac Efron, entre otra gente que es bonita. Así es, mi brother, me refiero a Wattpad. Y parece, creo que el capítulo de hoy es necesario dar mucho contexto, porque siento que este podcast puede, puede ser muy rígido y qué pereza. Necesitamos dar un contexto de cómo yo me introduje a Wattpad. Bueno, a huevo y chismecito. Resulta que yo desde pequeña he consumido he consumido buena Laura, he consumido mucha vaina de literatura juvenil y también literatura en general, poética, de terror, entre muchas otras cosas. Pero mi primer acercamiento de manera constante, puesto que yo no tenía dinero para comprar libros en mi ciudad, no sé con precisión dónde alquilarlos, pues fue por esta plataforma que me acerqué más a la literatura constante, es decir, primero la idea de libros gratis me parecía muy buenas, segundo tenía como al alcance de mi mano, de mi teléfono, una plataforma que pues me permitía buscar los libros que yo quisiese, de mi gusto, en cualquier momento. Obviamente no pirateaban libros, eso era muy duro conseguirte, no sé, eh, la saga de Harry Potter en Wattpad, pero bueno, yo pensaba que Wattpad era la última Coca-Cola tremenda. Cosa hecha por los dioses Mejor dicho, yo tenía un complejo de superioridad Porque solo leía meras vainas que solo existían en Wattpad Es decir, tú a mí me preguntabas Mor, ¿qué estás leyendo? Y yo te decía ah, ¿Cómo que no sabes que estoy leyendo? Estoy leyendo mi primo y yo Hashtag Harry Styles y tú En fin, yo tenía un complejo de superioridad por esto Y además en Wattpad eh, Bueno, esto es algo que yo analizo hoy en día en Wattpad surgen es, muchos autores independientes, ¿me entienden? Es como un mecanismo, un puente para que autores independientes lancen sus obras, editoriales pequeñas comiencen a crecer y pues de esta forma como que haya un crecimiento, ¿sí ¿me entienden? En ese tiempo no lo veía, en ese tiempo mí, yo pensaba que también podía escribir como ellos, eh, ahorita es que veo esto, pero bueno, eh, eso es una razón por la que pues a mí Wattpad también me parece pues como una buena alternativa, ¿sí ¿me entienden? Y pues como todos escribían, pues yo tampoco me... Podía quedar atrás, la verdad. So, creé un montón de novelas con nombres penosos, solo para sentir que yo también era una escritora súper tesa. Pero, nia, el problema de Wattpad es que es similar al porno. Y ustedes se preguntarán como, Nea, ¿qué carajos? ¿En qué se parecía esa vaina infantil al porno? <risa> ¿Qué te dijera yo, morcito? En este sitio web es donde se comienza a emplear de manera abierta y, como por primera vez, el término daddy king, que esta palabra se usa para llamar daddy o papi a la persona con la que mantienes relaciones sexuales. Y que obvio no está mal si es consensuado, pero cuando la empleaban en esta página lo que pasaba con las historias es que las peladas que protagonizaban estas novelas eran forzadas a decirle al man papi eh, también podían ser secuestradas y pues padecían del síndrome de Estocolmo también, entre otras cosas que son bien dañinas pero que se romantizaban porque mmm, romantizar vendía también obviamente. Por la misma línea también sexualizaban artistas, romantizaban relaciones enfermizas y se encargaban de representar que el amor debería o debía convertirse en un pilar de vida, incluso si pasaba por encima de tu salud mental. Entonces ahora yo creo que ustedes se vuelven a preguntar tipo, ajá chica, pero ¿y eso por qué se parece al porno? Mores, el porno, a ver, relacionémoslo así. El porno se vuelve adictivo y crea unos estándares a la hora de tener sexo. Ejemplo, que el hombre tenga un aparato de 30 centímetros, que la mujer sea voluptuosa, que ambos lleguen al orgasmo al mismo tiempo, que en el primer oral de ambos los dos son los meros cracks del tema cuando son más vírgenes que la María, en fin... Lo mismo pasa con Wap, Wattpad, desde crear una obsesión al daddy King, buscar pareja solo por el morbo de decirle papi, tener imaginarios sobre el sexo como una cosa que define una relación amorosa, que una pareja debe ser una línea de ayuda, entre otras cosas, que se asemejan en el sexo al porno, pero que también se traen trae al panorama de las relaciones. Es decir, se parecen porque crean adicciones, eh, convierten estándares o crean estándares en el momento de una relación y del sexo y por sobre todo que pues llegan a sexualizarlo todo y en la versión del porno que pues eh, llega a afectar la forma en la que percibimos el mundo pues en, con Wattpad eh, afecta la forma en la que percibimos las relaciones amorosas. Nada más quiero que, que veamos eh, unos ejemplos de títulos sexualizadores y enfermizos Empezando con el primero que es Harry Styles es mi secuestrador Y parece, este primero que mencioné fuera de chiste eh, O sea, esa vaina fue en joda que la mencioné Porque no pensé que iba a encontrar títulos así Ya que, eh, no sé, es como enfermizo, ¿no? Pero me encuentro aquí que, enamorada de mi sexy secuestrador privado, entre paréntesis, Harry Styles, um, yo no, no, no sé qué... Eh, sin comentarios. Segundo, stepbrother, eh, que la traducción en español sería como hermanastro. Nada sexualizador, nada raro, ¿cierto? <coughs> Introduzquémenes a la historia. Un pelado que se enamora de su media hermana y mantiene una relación sexual con ella. Mm, incesto. Quizá empezar a ver a tu hermano de manera rara. No sé. Dímelo tú. Tercero. Mi alumna favorita. ¡Oh! Pero es que, Laura, ¿acaso hay profesores que no tienen alumnas favoritas? Claro, hay profesores que tienen alumnas favoritas, pero en esta novela un man de 30 encarado por 100 Malik. Es ex integrante de One Direction. Está atragado de su alumna con, de 16, con la, que manti con la que tiene fantasías y pues ella igual y viven una relación, en fin. Cuarto, eres mía pequeña. Mmm tierno, ¿no? Hasta que te introduces en la historia y te das cuenta que el man es un manipulador emocional y es una relación obsesiva y realmente muy tóxica. Y cinco, mi amor de quad, quad, oh, no es tan oh cuando conoces a una persona de internet que no resulta ser un asesino, sino que resulta ser un maltratador y manipulador psicológico. Sorprendente, ¿no? Y existen otros títulos que no me daré el lujo de mencionar, porque, a ver, Gordón, esto se puede leer chistoso, yo lo leí chistoso, puede ser cringy, pero puede que tampoco nadie se lo tome en serio. Sin embargo, te pregunto yo, ¿dónde queda la carajita de 11 años que lee este tipo de cosas? ¿La carajita de 11 años que era yo donde quedó? Así que vamos y demos un paseo por el portal. De mis recuerdos y veamos un poco de este panorama. Sexto de Bachiller, biblioteca, tablet y en la pantalla, Dulce Tentación. Una novela adulta con su protagonista masculino Harry Styles. Y el prólogo dice así: A él le gustaban los juegos y a mí jugarlos. A él le gustaba jugar conmigo, pero se enojaba cuando jugaba con otros chicos. A él le gustaba mi uniforme y a mí su traje. Él tenía 28 y yo 16. Él era mi papi y yo su princesa. Él era mi más grande deseo, yo su dulce tentación. Mm, pues esa es la sino sinopsis de la vaina. Mm, quiero que la escuchen, la repitan de nuevo si es necesario, la analicen, la piensen y antes de... Yo daré el análisis, ustedes saquen sus propias ideas y conclusiones. Y para eso es necesario que, más allá de la sinopsis, escuchemos el siguiente fragmento. Entonces, ¿quién es mi príncipe? Pregunto. Hagamos enojar a papi. ¿Tú o David? Establezcamos. A ver, ella le desinfiel al novio. En este caso, David es el novio con el tal men llamado papi, que en este caso sería Harry Styles, ¿no? Pregunto, y en cuanto lanzo mi pregunta, él me da una nalgada y gruñe. Nos vamos, dice y toma mi mano y me jala hasta su auto. Yo comienzo a quejarme de que me estaba jalando muy fuerte, pero él se hacía de oídos sordos y me ignoraba. Estúpido. Harry, me duele, joder, grito. Él se para en seco y me empuja hacia el auto. Gimo del susto en cuanto sube y da un portazo. En cuanto sube al auto, comienza a acelerar y yo casi me caigo. Me acuesto de manera que el techo sea lo último que viera y comienzo a sobarme de ah, <ríe> la redacción y comienzo a subarme mi cabeza. Idiota, susurro para mí misma. Comienza a dar un par de vueltas más hasta que llegamos a una casa el doble que la de David y como el quinto que la mía. Él se estaciona en la cochera y baja con un portazo. Oh! Así que esta era su casa. Él abre otra puerta y me jala otra vez. Casi caigo en. Mira nada más como está escrito. Casi caigo en cuando bajo, pero logro equilibrarme. Casi caigo en cuanto bajo, pero logro equilibrarme. Harry, suelta a mi sollozo. Tenía lágrimas a punto de bajar. Me sentía indefensa ante él en ese momento. Jamás pensé que podría enojarse por una broma. Aparte, él tiene prometida. Era injusto que yo no pudiera tener un novio. ¡Ah! ¿Cómo me llamaste, pequeña zorra? ¡Ay, Dios mío! Me dice con un gruñido, grave y lento. En cuanto, en cuanto termina de hablar, me toma de la cintura y me estampa contra la pared. Gimo y una lágrima recorre mi mejilla. A ver, eh, obviamente yo no tengo ese tono tan seductor eh, que muchos se pueden imaginar leyendo esto, la verdad. Pero quiero que analicemos. Mm, Bien, reina, que tú engañes o no a tu novio, decidas ver con quién man te quedas, no es problema mío, tienes una sexualidad libre, estás afectando las emociones del otro, debes ser responsable afectivamente de hacerte cargo. Sin embargo, ¿cuál es el problema con esto? Cuando yo tenía 11, 12, no sé, hasta 13 años, yo pensaba que esto era romántico y que estaba bien. Que lo que hacía Harry, Harry en ese entonces, pues estaba bien y que, no sé, eh... Tratar de manipular a tu pareja, eh, forzarla a que tenga comportamientos contigo, establecer técnicas sexuales que no están definidas con límites, pues estaba bien. ajá, Yo pensaba como que, ay, si un man viene me azota y yo, y yo lloro, va a ser lo mejor. No, güey, si a mí no me gusta ese tipo de, no sé, de técnica sexual, ejemplo... Yo no tengo por qué soportarlo de alguien, incluso si a la otra persona le gusta. Podemos llegar a consensos, podemos llegar a establecer límites para que practiquemos diferentes cosas y busquemos qué nos gusta a ambos. Pero no voy a dejar que alguien, pues, o sea, esto es otro, otra cosa, como por ejemplo eh, el trato y los insultos, que si bien eh, a, la, a la chica Mila, la protagonista, le excitaba que le dijera pequeña zorra, entre otros insultos, pues creo que si a mí alguien eh, me establece y me dice que sí si me puede decir de cierta forma, pues claramente podemos decir como, ah, listo, a mí sí me gusta. Y nada más eh, nos establecemos, eh, no sé, palabras o adjetivos en el sexo. Pero si no y me llega alguien a decir como pequeña zorra o cosas faltándome al respeto, solo para que me excite, pues no va a pasar eso, me va a ser incómodo. Entonces creo que... Es esta novela es, romantiza mucho el acto obsesivo de, de controlar al otro y de querer como que en el sexo todo fluya como el hombre lo quiere y que hay más allá del deseo de la mujer, obviamente. Yo, yo me estoy releyendo la novela y siempre veo el patrón repetitivo, veo como ese comportamiento de ambos de que... Saben que están haciendo las cosas mal, que él que la golpea, que la trata mal, pero ella sigue solamente como por sentirse deseada y que tras de eso vemos como una serie de comportamientos que hace que ambos se sientan como en la cúspide de sus emociones, pero no cuiden lo que siente el otro, ¿me entienden? O sea, básicamente esta historia es el reflejo de... Una relación que está mal, una relación que sobrevive a base de mentiras, de sexo desenfrenado y que además la diferencia de edad de un hombre casi 30, 28, con una pelada de 16, no sé, no están en las mismas etapas. Es pedofilia por donde quiera que lo veas. Incluso es, hay una parte que, que él dice como, que ya le dice que es un pedófilo que yo no sé qué y el man le dice, pero este pedófilo te ama. Yo como... No, no, no hay nada romántico como normalizamos y vemos este tipo de situaciones como tan comunes. Y no me malinterpreten, no quiere decir como que, ay, entonces, ay, parece que tú crees que todos se lo van a tomar en serio, que yo no sé qué, entonces que nadie le da nada, no, parece, o sea, entiendan que uno tiene que tener una línea de diferencia, uno de tener una limitante que lo ayude a uno a entender que está bien, que está mal. Y obviamente yo me puedo leer esto y no va a afectar la percepción de cómo veo ya las relaciones. No estoy deconstruida al 100%, pero no las veo de la manera que las ve la chica que lo redactó y está totalmente bien y puedo disfrutar de la obra sin que me afecte. Pero me afectó cuando tenía 11, pares, me afectó la forma de ver. Me, me generaba amor, o me generaba como una, un cierto tipo de apego a encontrar a alguien. Entonces que, no sé... Eh, me tratará mal, tuviera el típico estándar de entre comillas y entre otras cosas, o sea, afecta para una niña que tiene 11 y creo que nadie se detiene. Y obviamente no te sirve crear como cosas que digan como, ay no, más 18, eso no sirve, o sea, eso no sirve porque no hay una responsabilidad. Y creo que ciertas autoras deberían tener como el consenso con esto, me hago entender. So, pasemos a otro mo momento importante en este capítulo La adaptación cinematográfica de estas novelas um, Yo creo que no es un secreto que Wattpad Es como un sancocho de cultivo Para todas aquellas historias que han sido llevadas a la pantalla grande Ejemplo, el stand de los besos After y el más reciente Que va a estrenar en febrero a través de mi ventana Y creo que ahora mi opinión sobre esto sería redundar en lo mismo Para los que me conocen Saben lo vacío, ya que yo con repetir el, mi, mi conflicto con estas teen comedies Aunque lo que ustedes no saben, chan 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 Es que a mí a mí me encanta verlas, o sea, vainas más buenas para hacerme reír Pero bueno, creo que ese no es el tema, continuemos Listo, quiero que, que hablemos de la responsabilidad que tienen las autoras al escudarse y decir es que yo escribo Y ya yo no me hago responsable como lo tome la audiencia? Vamos a centrarnos en After, que es el ejemplo más claro de una relación y una saga de películas que debería parar, que marcó una generación y que muchos de los que leímos, o muchas de esas generaciones... <ríe> y creo que la generación que, le, que leyó estos, esta saga ya es consciente de todo lo malo que, con, que conllevó el haber idealizado y romantizado mucho la relación de, de Tessa y Harding, ¿cierto? Pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiero que veamos? ¿Cómo se escudan muchas autoras, como por ejemplo Ana Todd, al decir como, hey, no, güey, o sea, como vos te lo tomes, no es problema mío, si a ti mi novela te parece tóxica, eso es cosa tuya, yo solo la escribí, punto, que tú te la tomes así no es mi problema, y yo digo como, listo, parce, eh, creo que hay, hay mucha gente que también usa el escudo típico de, ah, es que mi contenido es para mayores de 18, ah, es que esta novela es para mayores de 18, y listo. Seamos conscientes que como consumidores Si vimos algo que tenía una etiqueta Y que tenía como el típico No, no consumas este contenido Porque no es para tu ocasión Para tu edad En fin, creo que muchos pasamos por inadvertido esto Ejemplo, yo al leer novelas eróticas Cuando tenía 13 años Cuando muy bien decía que por lo menos debía tener 16 o 18 Bien, como consumidores Hay esa falla, y hay una etiqueta Que creo que nadie sigue usualmente Segundo creo que todos nos cargan una responsabilidad como como consumidor que vos sos responsable de lo que lees por ejemplo autores eh, famosos no se hacen cargo de como tú de como tú veas las novelas que ellos que ellos escribieron que de que tú hagas lo que los personajes quieren hacer ejemplo Teaching reasons why eh, Que tú desees, no sé, ejemplo eh, No suicidarte Pero hacer eh, una serie De cassettes Culpando a la gente de situaciones Que te han marcado, en fin Quiero que analicemos Cómo también nos responsabilizan como consumidor Y cómo tenemos una responsabilidad no Más allá De, de ver un producto Sino como la responsabilidad y ser conscientes De que si tenía algo Pues O oh, me si vos, tenés, si vos ves esto y, y lo viste Mano, creo que eso es cosa tuya Porque muy bien decía que no debías pasar Ejemplo, si algo a ti Te dice peligro peligro Puente, col, puente colgante Probabilidad de que te caigas eh, No sé, yo creo que vos decides Y pasar, y si, se, y si te caes Pues mano, no sé, pues vos ya sabías Entonces lo mismo pasa Con este tipo de cosas, pero cuando una novela a ti te dice, eh, o una película como las de Ana Todd, ejemplo, mayores de 12, creo que una niña de 12 no tiene la capacidad de discernir lo mucho que afecta cómo ella perciba esa novela, porque la niña va a pensar que esto está bien, porque nos han enseñado que estas cosas que se ven, estas novelas, estas películas están bien, que tu pareja abuse psicológicamente de ti, que no pida ayuda está totalmente naturalizado. Y eso, de eso también nos hemos encargado nosotros. Y se han encargado las chicas que no sea o los chicos que no se hacen responsables de sus historias porque no ponen una etiqueta o simplemente porque no se les da la gana de poner una nota al pie. Para si yo no sé, ¿qué les cuesta poner? Esta historia es ficticia. Por favor, te pedimos que en ningún momento naturalices, romantices o idealices los comportamientos que allí se ven. Fue escrita por diversión. Espero lo disfrutes. Lees bajo tu propia discreción. Hay novelas que lo tienen. Por si no, ¿qué les cuesta a estas viejas hacer lo mismo? Yo honestamente creo que no les cuesta nada, parece, o sea, creo que se escudan Creo que buscan mecanismos para decir como Ay no, parece mi novela no es tóxica, que tú te la tomes Así es una cosa totalmente distinta Y para nada, oh, uy, es tóxica, o sea, vos, o sea, vos no te das cuenta Pero no, ahora ay, hay, hay muchos libros, o sea, hay muchos libros Pero yo siento que que ya sean los libros políticos, filosóficos, etcétera ya ahí el autor no se hace responsable, creo que ya el autor ya no recibe su responsabilidad. Incluso hay, hay libros de literatura que tampoco prestan una responsabilidad pese a lo que, a lo que escriben, como es el caso del Marqués de se lo escribía y ya era culpa tuya, y sí, yo soy muy consciente de esto, sé que hay algunos que fueron unos grandes, fueron referentes, en fin, pero creo que en esta cuestión, cuando ya nos diferimos a, a venderle este tipo de cosas a niñas de 11, 10, hasta, hasta 13 años, con el modelo de romance, como le fue el caso de Vladimir Nabokov con Lolita. Bueno, eso, de eso se encargó la cultura, eh, me, me retracto. Cuando venden esto como la idea de romance y lo forzan las autoras a hacer romance, es el problema Y creo que yo no, yo no juzgo La verdad, o sea, a mí me da muy igual Yo, yo, yo creo que van a decir Ay, esta pelada no está juzgando pero es, No juzga, pero juzga WhatsApp No, o sea, yo no juzgo lo que son las prácticas sexuales Si vos le quieres decir a tu, a tu pareja Y quieren practicar bondage Sabo masoquismo, en fin Usar trajes es cosa tuya, mano Con tal de que sea consensuado o melo A mí no me interesa Lo que yo critico es Es como WhatsApp se convirtió En un caldo de cultivo de la naturalización y romantización de las cosas que son altamente dañinas y como lo vendió al público como una idea de romance y permitió que se siguiera propagando hasta el punto de que hubiesen niñas, adolescentes y mujeres que vieran o creyesen que el amor debía lastimar, doler y que consistía en el abuso psicológico, cosa que está muy mal. Así que la invitación no es como a desinstalen WhatsApp WhatsApp es lo peor, las la, la cosas le dan con conciencia, lean dan con conciencia, infórmense y sepan que lo que ven ahí muchas veces, no digo todas, es un contenido que es altamente sexualizado por la gente, que hay muchas chicas que lastimosamente escriben por el deseo de sexualizar y el morbo, con redactar sexo que pues parece no está mal, lo malo es que lo vendas como romance, pero bueno, eh, en fin, creo que fue un capítulo muy, muy profundo, <ríe> comenté como cosas mías personales, les hablé un poquito de mi experiencia y nada, conclusión o conclusiones que sacamos o ideas que, sa que recogemos de este capítulo, conciencia de consumidor, la verdad, <ríe> principalmente, Segundo, WhatsApp es como el porno, adictivo y excluyente de toda responsabilidad alguna si a ti te afecta lo que ves allí o cómo es tu realidad. Y tercero, creo que debería parar o las autoras deberían parar en creer que con decir que es contenido daddy king, como lo hace la autora de, de Dulce Tentación, ejemplo, eh, no sé, como... BM. Y dice como contenido Daddy King, lees bajo tu propia responsabilidad reconocer que no, no lees bajo tu propia responsabilidad cariño eh, porque no lo estás haciendo, lees porque tú generas un morbo al decir lees bajo tu propia responsabilidad o no, o ni siquiera te tomas como el el ánimo de explicar que todo lo que están viendo ahí no debería ser naturalizado ni romantizado, punto. Pero bueno, probablemente esto sea polémico, probablemente no, y en fin, esta soy yo, Laureta Frutilla, Laurel y Claveles, Laurel, en fin, un montón de nombres, una sola persona, y hasta quién sabe, esto fue dirigido por Timmy Turner, y vos que vas a saber, nos escuchamos la próxima.